0: Muchas. ver primero de todo, ¿están claras las indicaciones del PET-TAC en endocarditis? ¿Hay unas indicaciones claras o es un poco off-level? ¿Cómo, cuál es, ¿Qué hacéis en el Valle Bronco? ¿Cuál es vuestra experiencia? Bueno, pues,
1: obvi- obviamente hay unas, hay unas indicaciones que son claras porque hay unas guías, hay unas guías europeas, ahora hay unas guías americanas que no son tan claras, no, no las comentaremos tanto porque bueno, nos basaremos más en las europeas y sí que hay unas indicaciones claras. Pero obviamente, como todo en imagen, ¿no? siempre se está dispuesto a echar una mano en las que no son tan claras. no Porque, claro, esto es una técnica relativamente nueva y lo que se ha ido muy rápido es en incluirlo en las guías. Entonces, claro, hay puntos flojos todavía o que han quedado un poco atrás en lo que es en el uso diario y lo que queda reflejado en las guías. Lo que hacemos en Vallebrón, bueno, un poco de todo lo que podemos, evidentemente, endocaritis protésica, como, como veremos, y... Y luego, bueno, pues eso, fuera de carta siempre intentamos mirar y lo que tiene que quedar claro es que cuando se hace una exploración que no está oficialmente recogida como indicación, pues que bueno, que se ha de coger con pinzas a veces el resultado, ¿no? Y como tenemos la suerte de que todo se comenta en comité de endocarditis, que esto es una cosa fundamental, pues todos los resultados se interpretan siempre un poco en base a todo lo demás, ¿no?
0: Perfecto. Y después, el, técnicamente, ¿cualquier hospital podría p- plantear hacer pet de cardio?, ¿O necesitáis un equipamiento técnico complejo, eh, a bueno, ver.
1: Bueno, el equipamiento técnico es verdad que necesitas de una máquina de PET-TC donde la parte de TC que puede hacer, pues cumpla unos requisitos mínimos para hacer un TAC de cardio, ¿no? Si, es lo, si lo que se quiere hacer es un PET-TAC cardíaco específico. Eh, si no, pues bueno, se puede optar por lo que suele hacer la mayoría de la gente hasta ahora, pues que es hacer un, un PET-TAC bastante convencional, ¿no? Aparte de la preparación específica para cardio, pero luego para la adquisición es verdad que lo suyo sería que llevara incorporado un equipo de TC que pudiera sincronizar y que tuviera mínimo pues 32, 64 detectores pero bueno, esto vendrá solo, es decir, ahora no lo tiene todo el mundo, luego las máquinas sí lo tendrán y luego lo que se tiene que acostumbrar la gente a intentarlo hacer, ¿no?
0: Perfecto, ya tenemos a Víctor con nosotros Hola,
1: Víctor Víctor. Estamos
0: preguntándole al ver posibles preguntas, no sé si tú crees que la audiencia... ¿Puede tener alguna pregunta concreta en la cabeza que le puede plantear, el Víctor?
2: No, seguro que, que muchas sobre el procedimiento y todo esto que, bueno, ya lo irá comentando, supongo, durante la charla, ¿no? Porque sí. es complejo este tipo no. de estudios y tal, ¿no?
1: Lo que queráis. La verdad es que es un campo que hay muchas preguntas que a veces se pueden responder con, pues, no se sabe o todavía no está <ríe> claro. <acá, ¿qué? ríe> es bastante fácil, ¿eh? O sea...
2: <ríe> Muy bien. va eh? tu pie, Alberto, que
1: qué? Pues al ¿no? Eh, sí, sí, aquí. Bueno, una, una hasta, hasta aquí ahora ya. Bueno. Sí.
0: A, Marta, tú como señora moderadora, experta en abdomen, ¿hay alguna pregunta que crees que la audiencia podía también plantear? Eh,
3: Marta. Bueno, no, cuando ¿no? también hay endocarditis y hay embolos, no, sépticos, ¿no? En el TAC, en el PTC también se encontrarían. en el estudio completo puede servir también para ver aparte de la endocarditis otros focos sépticos en el paciente ¿no? supongo
1: sí, sí, sí esto ya lo comentaremos pero bueno puedes ver embolos sépticos puedes ver por ejemplo, neos de colon en algunas endocarditis por algunos bichos, ¿no? que la puerta de entrada está en pólipos, son algunas neos así un poco incidentales. Uh-huh. Y bueno, luego un poco lo mismo. Por ejemplo, aquí nos encontramos regularmente que te, ves una lesión esplénica y te preguntan: ¿es un infarto o es un acceso? Bueno, pues como, un poco como todos, a, a salir del paso. ¿no? <ríe> poco a poco las aguas se van calmando cuando les vas convenciendo, más o menos. Pero sí, bueno, ya veréis que comentaré un poco todo. Yo he preparado un poco ahí. Eh, Albert, sí. Albert, ahora
0: cada vez hacemos más TACs para preparación del tabi, ¿no? Eh, esto ha cambiado un poco, ha aumentado el número de indicaciones de pet en endocarditis, ha bajado, no tiene nada que ver todo el tema de preparación de tabi, y eh, el hecho de que las prótesis se ponen de otra manera, ¿cómo, cómo afecta eso a las endocarditis, a, nuestro tra- a tu trabajo? No,
1: bueno, pues no... A ver... En esencia, si nos olvidamos que es un TAVI, pues es una prótesis y ya está, ¿no? Una prótesis que también le da problemas a la ecocardio para verla y que lo que sí que es verdad es que cada vez se ponen más prótesis de estas y y cada vez más hay infecciones sobre TAVI. Es verdad que parece que puedan tener alguna particularidad porque, claro, no se suturan y entonces la infección es un poco distinta, pero sí, sí, vamos viendo cada vez más. El problema es que, bueno, te vas encontrando ahora mismo que una vez diagnosticada la endocarditis en un paciente con TAVI... De momento, poco se puede hacer. O sea, claro, si se ha puesto un tabi es porque no se puede operar. Si tiene una endocarditis complicada sobre un tabi poco se puede hacer. Pero es verdad que como ahora se están poniendo tabis en gente muy joven, ya va a venir el tiempo en que alguien se ha puesto un tabi en la privada con 55 años, porque pasa, luego se va a infectar y sí se podrá operar. Esto lo voy, lo voy viendo que en pocos años va a haber un, un escenario de esto, seguro. Pero sí, sí, bueno, es uno, uno más. Tampoco se ha desbordado, ¿eh? Parecía que había un poco de subidón, pero no... No se ha desbordado la cosa. Quizá porque sustituya a alguna prótesis quirúrgica, el número más o menos estamos igual. Pero vamos viendo, ¿eh? vamos viendo regularmente, sí.
0: Vale. El, eh, has comentado el tema de la sesión del comité de endocarditis. ¿Podrías explicar un poco más? ¿Quién forma parte? Cuando, ¿A cada cuánto reunís? ¿Cuál es tu experiencia con el comité? Es muy interesante. ¿Cómo va pues eso, sí. a
1: la, la unidad de endocarditis es, es muy importante porque... Claro, no hay un gol estándar para el diagnóstico muy alternativo a lo que es la discusión del del expert team de endocarditis, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una unidad de endocarditis que se reúne una vez por semana de forma oficial y entonces pues hay alguien de infecciosas, alguien de cardio, alguien de cirugía cardíaca, de imagen somos varios, ¿no? De la parte más de... Tac, PET y reso, hay de cocardios, evidentemente, pero también se ha incorporado gente de neuro, que esto se ha visto que es muy importante porque hay mucha complicación neurológica. Eh, bueno, eh, más o menos el núcleo duro somos estos, y luego, bueno, según quien tenga que venir, a veces viene la gente de congénitas a comentar algún caso en particular. Y luego, bueno, claro, de semana en semana no aguantas, ¿no? Entonces es. Típico, te reúnes el martes y luego el jueves hay un caso. Entonces, bueno, nos vamos luego encontrando, ¿no? Eh, la verdad es que ha ido muy bien el, el comentar los casos así de forma multidisciplinar. Han incorporado muy bien a la gente de imagen, se fían mucho y nosotros, bueno, pues nos reconfortamos bastante también, ¿no? Y nos sentimos como bastante cómodos ahí. No, bueno, la verdad es que es muy interesante y ha demostrado, aparte esto está en la literatura, que mejora mucho el, el manejo de los pacientes.
0: Muy bien. Albert, ya tenemos a Tony Rubio, que es nuestro eh, jefe de servicio de nuclear, Tony, ¿tienes el micro cerrado? Eh, Tony, a ver Tony Buen día, perdón sí, estaba, Albert estaba comentando que tienen un comité de endocarditis y es que es muy útil el día a día eh, Tony, tú como experto en pet eh, ¿Cómo ves el tema de PET-TAC en endocarditis? ¿Lo ves factible, recomendable? ¿O qué preguntas le harías a Albert? Eh, bueno, está claro que es un
4: tema muy, muy en boga evidentemente ha mostrar su utilidad y bueno, las preguntas básicamente, por mi parte, irían dirigidas a temas metodológicos, ¿no? En parte, protocolos. Vemos que en Vallebrón hacen protocolos muy, muy complicados, ¿no? A nivel de, de AGEOTAC, sobre todo. A ver qué, qué nos explican hoy. Y bueno, y también de, de modelo organizativo, ¿no? En Vallebrón, yo que vengo de allí, pues tienen la suerte, ¿no? Que siempre han podido incorporar un cardiólogo en la propia unidad de medicina nuclear, un radiólogo incluso trabajando in situ en medicina nuclear y esto pues, favorece mucho ¿no? el desarrollo de las técnicas. Yo no sé si este modelo es explotable a otros centros ¿no? más pequeños y con menos capacidad.
1: ver ¿qué piensas de los comentarios de Tony. Bueno, ves? sí, sí, que es, es verdad que aquí tenemos la ventaja de bueno, haber formado un grupo así como bastante cuestionado ¿no? de gente de medicina nuclear, un cardiólogo nuclear también y gente de radiología, nosotros, bueno, para que técnicamente nos queden lo mejor posible las exploraciones, pues bajamos a todas las adquisiciones, como luego comentaré, pues ajustamos cada protocolo a a cada escenario clínico, y luego, hombre, sí, es portable, como mínimo, al menos la colaboración entre medicina nuclear y radiología, seguro, ¿no? Y si en radiología tenéis gente que puede hacer TAC cardíaco, bueno, pues con, con unir un poco esfuerzos, yo creo que al menos las exploraciones más estándar en, en cardio pues se, se pueden hacer. ¿no? Nosotros a veces complicamos más, también vamos probando muchas cosas, pero que bueno tampoco tiene un, un gran misterio. Simplemente el quererlo hacer, estar preparado, tener la máquina y luego, bueno, pues nada... Eh, eh, la curva de aprendizaje, pues bueno, es la que es, o sea que se adquiere experiencia con el tiempo. No es una patología tampoco tan frecuente y esto dificulta también un poco el ir cogiendo experiencia. Y bueno, y nada que... No, no todo lo que se va publicando por ahí es exportable a otros centros fácilmente en cuanto la gente siempre pregunta si hay un valor de corte, de por ejemplo, de sub a partir del cual pues, piensas que una prótesis está infectada no todo esto es difícil de ir exportando ¿no? pero yo creo que la forma de trabajar si sí, no, sí, más o menos hay un buen entendimiento la verdad es que aquí en radiología hemos tenido siempre las puertas abiertas ellos encantados en nuclear de que, de que bajemos Yo la verdad es que siempre lo digo, que prácticamente vivo ahí y que, bueno, casi me puedo llamar radiólogo nuclear. O sea que, bueno, podría ser un poco mix, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene sus puntos fuertes. tema metodológico de nuclear, pues, no es tanto lo mío, ¿no? El tema de la dieta, preparación y, bueno, la parte más metabólica, ¿no? Me he ido metiendo mucho, pero evidentemente te hace falta la otra parte. Y luego nosotros hemos intentado aportar nuestro granito de arena de la experiencia con la imagen, con el TAC cardíaco, sobre todo. Y bueno, yo creo que nos está yendo bastante bien en ese sentido, ¿no? Pero sí, es portable, sí. Yo creo que, que se puede intentar.
0: El, eh, eh, Albert el, eh, vosotros también tenéis hospital pediátrico. ¿Hacéis sí. también TAC de cardio, PETA, cardio en pacientes pediátricos? ¿Cómo estáis funcionando
1: Sí, he, hemos hecho alguno. La verdad es que es muy, muy reducido el tema en cardio, se manejan mucho más con el eco aquí estamos muy acostumbrados en adultos en que después de un ecodugoso a lo mejor podríamos hacer un TAC y en este caso ya hacemos un PET-TAC, ¿no? En en pediatría es bastante más limitado, pero sí que hemos hecho alguno, ¿no? Claro, no hay tantos pacientes pediátricos con prótesis, pero alguno hemos tenido, alguno bastante complicado y bueno, sí, ese sería otro tema, ¿no? Evidentemente si generara un volumen muy importante igual tendríamos que recurrir a la gente al menos de rayos que se dedica más a la imagen cardíaca en pedia, de momento pues lo hemos ido asumiendo nosotros, porque bueno, ya digo que puede ser un caso cada dos años quizás, ¿no?
0: Muy bien. Yo, yo no sé, una pregunta que siempre sale la audiencia al ver es el tema del, del PET-RESO. ¿Tú uh-huh. crees que el, el PET-RESO tendría en el futuro alguna indicación en esta área, valoración de endocarditis o no? no tiene ningún Bueno, sentido.
1: claro, de momento, o sea, la parte de pet ya está demostrada, entonces, ¿con qué lo fusionamos? ¿Con un TAC o la Reso? Como la Reso de entrada tampoco es que haya demostrado un aporte mucho más significativo que el TAC, bueno, pues habrá que ir viendo, ¿no? Obviamente que seguro que tendrá parte interesante. Bueno, aportará más que el TAC seguramente si hay mucha repercusión funcional o no mucha destrucción valvular que así funcionalmente influya o no. No no, no, lo, no lo sé, lo tenemos que ver. Aquí de momento no, no tenemos y yo he visto muy, muy poca cosa, tanto de reso sola en endocaritis como evidentemente de, de petreso. Luego, claro... Una de las ventajas ahora mismo del PET es que adquieres el cuerpo entero, ¿no? Y lo que decíamos antes, que puedes verles lesiones esa distancia. Claro, esto con la Resoft, bueno, pues ya veremos cómo, cómo se puede hacer, ¿no? Igual para mirar una cosa mucho más loco regional. Bueno, habrá que ir viendo cómo, cómo va. Yo de momento no lo sé. De momento no le veo así como muy inmediatamente así una aplicabilidad fácil.
0: Una pregunta rápida antes de que la señora Amadora diga de empezar es quién hace el informe, cómo hacéis el informe, estás tú, está el nuclear, está el... cómo lo hacéis, el cardiólogo, cómo lo hacéis.
1: Pues lo hacemos siempre, siempre de forma conjunta, o sea, nos juntamos, por ejemplo, con Santi, con Naza, que es la cardióloga nuclear y vengo yo, y pues lo hacemos así un poco en, en conjunto siempre, no no hacemos, bueno, pero es que esto es ningún pectaca aquí, ¿eh? no hacemos dos informes por separado, no siempre se hacen conjuntamente y el tema cardio pues lo miramos bueno, como diríamos, la saco todo, ¿no? La imagen metabólica, la anatómica, la fusión, lo miramos todos, vamos escribiendo ahí todo y hacemos un informe conjunto en el que van mezclados todos los hallazgos, pero siempre de forma conjunta. Evidentemente, ahora pues que ya todos tenemos un recorrido hecho, pues algún día que falta alguien más o menos puedes ir haciendo y salvar el paso, ¿no? Pero normalmente lo hacemos de forma conjunta siempre, igual que la adquisición, siempre. Muy bien.
0: Bueno, seguro que la señora moderadora querrá empezar, Marta.
3: Sí, son las 8 y 15, empezamos, ¿vale? Muy bien. Vale. Bueno, hola, buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación continuada del servicio de radiología del Hospital Josep Trueta tenemos con nosotros al doctor Albert Roquet, radiólogo especialista en imagen cardiotoráctica del Hospital Valdebrón e integrante de la unidad de endocarditis infecciosa, que nos va a presentar el PTC cardíaco en endocarditis infecciosa. Bueno, Albert, cuando cuando quieras.
1: Muy bien, pues buenos días a todos. Eh, Gracias por madrugar Eh, y gracias también a a Salva y al resto de de integrantes del del equipo del Trueta por invitarme a dar esta sesión, que espero que os resulte interesante. Y como nos comentaba Marta, pues yo os voy a hablar del papel que tiene el pet en, en endocarditis infecciosa. Bien, todos sabéis que la endocarditis es la infección del endocardio valvular o de la superficie de las prótesis valvulares y que en esta gran entidad que globalmente llamamos endocarditis, también vamos a incluir normalmente lo que es la infección que se relaciona con los dispositivos intracardíacos así como también incluiremos la infección de los tubos aórticos, como vamos a ir viendo a partir de de ahora en las siguientes diapositivas. Bien, la endocarditis es una entidad que tiene un elevado número de complicaciones y una alta mortalidad eh, que no han variado significativamente en las últimas décadas, a pesar de los avances en el diagnóstico y en el tratamiento, pues esto no se ha modificado significativamente, y por tanto se convierte en una entidad que presenta unas dificultades diagnósticas claras. El diagnóstico de endocarditis de forma tradicional se había venido haciendo con los criterios modificados de Duke que lo que hacen es a través de juntar una serie de criterios mayores y una serie de criterios menores pues un diagnóstico de probabilidad un diagnóstico de la probabilidad de que tengas o no endocarditis ¿no? clasificando a las sospechas de endocarditis en endocarditis definitiva, endocarditis posible o endocarditis rechazada. Bien, ¿Cómo se hace el diagnóstico final? Bueno, pues a falta de que haya una confirmación histológica o el cultivo del, del material, el diagnóstico final se suele hacer a través del consenso de un grupo de expertos, que es lo que se considera el gol estándar, y que forman lo que se denomina unidad de endocarditis, que es una unidad multidisciplinaria que es la que eh, hace el diagnóstico final. Bien, el diagnóstico de infección del material protésico. Eh, ya sea de prótesis eh, valvulares o de dispositivos intracardíacos, pues eh, representa eh, una dificultad diagnóstica añadida a los criterios de Duke, que ya de por sí no son perfectos, pues bien, en este este contexto tienen muchas más limitaciones y se produce una gran disminución de su sensibilidad y especificidad que se sitúa alrededor del 50%. Esto es básicamente porque generan mucha limitación a lo que es la interpretación de las imágenes de de la ecocardiografía. Por tanto, esto hace patente la necesidad de que haya nuevas técnicas diagnósticas que nos puedan ayudar en los pacientes con material proclésico. Y en este sentido, ya las últimas guías eh, clínicas, en este caso las últimas guías de endocarditis de la Sociedad Europea de Cardiología del 2015 y ya más recientemente las guías americanas de valvulopatías y las guías de eh, infección de dispositivos, pues empiezan a incorporar o a tener en cuenta nuevas técnicas de imagen, técnicas de imagen que provienen de la cardiología nuclear y de de radiología como son el TAC cardíaco y de lo que hablaremos en esta sesión más en concreto del PET-TAC cardíaco. Bien, ¿cómo surge la utilidad del PET-TAC en endocarditis? Pues bien, se, se vio en pacientes que se remitían para estudios oncológicos que había fijación de CDG en los sitios donde había infección o inflamación y, por tanto, ya el PET-TAC se destapó como una técnica con una gran capacidad para detectar actividad infecciosa o inflamatoria. Por tanto, por una parte ya teníamos el TAC cardíaco con grande, una técnica que nos aporta una gran resolución anatómica para determinar si hay lesión estructural y, por otra parte, aparecía el PET-TAC como una técnica con una gran capacidad para detectar actividad metabólica y por tanto rápidamente se pensó y si juntamos estas dos partes en, en, en en una sola técnica. Y bien, el PECTAC cardíaco, entonces, es así como os muestro directamente cómo vemos nosotros una endocarditis protésica por por un PECTAC cardíaco. Os he puesto aquí varios ejemplos de prótesis aórticas y prótesis mitrales, tanto mecánicas como biológicas, y todas ellas están infectadas. ¿Y qué vamos a buscar, básicamente? Pues vamos a buscar lo que veis aquí, que haya una captación de FDG, que normalmente va a ser de tipo focal o heterogéneo, una actividad metabólica intensa y que se asocie o no a la presencia de lesiones anatómicas. Esto es básicamente, a modo de resumen, lo que nosotros vamos a buscar en endocarditis. Con la introducción del pet en en el diagnóstico de endocarditis se ha conseguido aumentar mucho la sensibilidad diagnóstica hasta más allá del 90%. Por tanto... Esta técnica ha conducido a una, gran signific- a una gran mejoría en cuanto a la habilidad diagnóstica de endocarditis protésica. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues básicamente el PETAC lo hace a través de reclasificar a los pacientes que inicialmente, si utilizáramos solamente los criterios de Dukeos os comentaba habitualmente, eh, quedarían clasificados como endocarditis posible y que pueden representar más o menos la mitad de las sospechas de endocarditis, pues bien, con el PETAC podemos reclasificar estos pacientes más dudosos, entre comillas, a un diagnóstico concluyente en una gran mayoría de los casos. Bueno, para esto hemos de tener en cuenta alguna particularidad técnica. No, no entraremos mucho en detalle, ¿no? pero habréis oído hablar de que para hacer un TAC de cardio, que hacer un protocolo de frenación miocárdica, bien, ¿qué es esto?, Pues nada, hay que saber que el miocardio de forma fisiológica capta glucosa y por tanto va a captar la glucosa marcada. Si capta la glucosa marcada, pues veis aquí que nos va a interferir mucho si lo que queremos nosotros es estudiar el área cardíaca. Nosotros lo que queremos es conseguir una situación como aquí, como en la derecha, en que el miocardio revierte su metabolismo fisiológico y en vez de captar glucosa, capta ácidos grasos de forma que no nos entorpezca para ver la zona de las válvulas o cables de marcapasos. Bien, aquí os he puesto nuestro protocolo de frenación miocárdica, esto no no, no es definitivo, cada centro pues tiene un poco el suyo, puede haber pequeñas variantes, sobre todo en cuanto a a los tiempos, incluso nosotros mismos los podemos variar, pero básicamente para que os hagáis una idea... Primero, eh, lo que realizamos es una dieta de frenación, que es una dieta que eh, eh, se caracteriza por ser muy baja en carbohidratos y rica en grasas, y esto se hace entre dos y tres días antes del PET-TAC. Luego esto va seguido de un periodo de ayuno prolongado, que tiene que ser de un mínimo de 12 horas, pero que lo ideal sería unas 18 horas. Luego una parte ya más opcional, que es 15 minutos antes de inyectar el trazador, pues podemos, ver una, podemos dar una pequeña cantidad de parina. esto ya está entrando ya más en duda en los últimos tiempos, y luego ya lo que hacemos es inyectar la FDG, el paciente descansa pues, en un tiempo aproximado de un mínimo de una hora y normalmente entre los 90 y 120 minutos es cuando nosotros lo pasamos a la máquina, y la máquina ya realizaremos lo que es la adquisición propiamente dicha. La adquisición pues, consta de dos partes, así de, de manera general, una primera parte que es muy parecida a un PET-TAC convencional para otros motivos, en que hacemos una adquisición de cuerpo entero, tanto de TAC como metabólica, y que nos va a servir un poco para hacernos la idea de si hay alguna lesión que capte o no a nivel cardíaco, y luego si hay lesiones a distancia, nos va a servir después. Y después de esta adquisición más estándar, realizamos ya la adquisición cardíaca específica y propiamente dicha, en la cual, pues bueno, pues hay mil variantes, ¿no? Y que nosotros vamos a adaptar en función del objetivo diagnóstico y en función de cada paciente. Nosotros bajamos, cada vez a la máquina, eh, cada cada vez que hay una adquisición y lo ajustamos en, en el momento a lo que queremos estudiar. Si queremos ver una endocarditis sobre válvulas, pues seguramente lo que querremos es un TAC cardíaco en fase arterial, en que tengamos toda, toda la información del ciclo cardíaco y seguramente hagamos una adquisición de tipo retrospectivo con el TAC, mientras que si vamos a estudiar un dispositivo, no necesitamos todo el ciclo cardíaco y con un TAC prospectivo seguramente tengamos suficiente y en vez de en fase arterial querramos estudiarlo en fase venosa. Ya, ya digo, esto lo vamos a ajustar según el objetivo diagnóstico que tengamos en cada caso. Y luego, ¿cómo interpretamos las imágenes? Bien, en primer lugar, lo que se hace es un análisis visual, un análisis cualitativo, es decir, nosotros vamos a mirar si hay una captación patológica de FDG que nos sugiere infección. Como ya os he ido comentando, una fijación de FDG o un hipermetabolismo que sea intenso, que sea heterogéneo, que sea focal y que esté en relación al material protésico o a las posibles lesiones que podamos encontrar en el TAC, de tipo anatómico, vegetaciones, abscesos, pseudoneurismas u otras. Luego, aparte de un análisis cualitativo, se puede hacer un análisis cuantitativo como en cualquier otro PETAC, pues miramos también valores de sub, de valores de sub máximo, valores de sub ratio, pero esto nos aporta datos más orientativos y complementarios a lo que es la, la valoración visual. ¿Qué nos aporta el TAC? Que como digo es una parte muy importante de un PET-TAC cardíaco. Pues bueno, podemos ver lesiones anatómicas al igual que lo puede hacer la cocardiografía. Vemos lesiones de los velos como puede ser engrosamiento de los velos, podemos ver vegetaciones y ya de forma más excepcional podemos ver velos perforados o lesiones más raras como aneurismas de velos. Pero más allá de los velos, también podemos ver si hay complicación o extensión perivalvular de la infección en forma de abscesos Veis aquí, aumentos de partes blandas a nivel periprotésico o si evolucionan a pseudoaneurismas y ya en fases más extremas, pues si hay comunicaciones en forma de fistulizaciones o ya de incencias protésicas. El TAC nos puede ayudar mucho a complementar el diagnóstico global que hacemos por esta técnica. Insisto una vez más, la importancia de hacer TAC sincronizado con el electrocardiograma. ¿Por qué? Pues Otra vez, nos puede ayudar mucho la lesión anatómica. Veis aquí un mismo paciente, un taquecho un día antes, un día después nos lo remitieron por una endocarditis aórtica nativa y aquí veis el taquecho en su centro, en que hay gran artefacto de movimiento en la zona de la válvula y raíz aórtica que apenas nos permite ver nada. Y al día siguiente nosotros hicimos un TAC sincronizado, que no lo hacíamos para ver la endocarditis, que ya estaba diagnosticada, sino para valorar las arterias coronarias, porque el paciente se tenía que operar y no se iba a hacer un cateterismo, sino que le íbamos a mirar las coronarias por TAC. Pues veis aquí, como además de las poros, pues pudimos ver este gran pseudoaneurisma que casi era imposible de ver en un TAC no sincronizado. Luego, aparte, el tener imágenes lo más eh, pulidas posibles desde el punto de vista anatómico nos puede ayudar a compensar algunos defectos en la fusión de las imágenes. Ya sabéis que se adquiere por separado la imagen anatómica y la imagen metabólica. A veces esto puede fusionarse no de forma perfecta y si tenemos un TAC sincronizado, sin movimiento, nos puede ayudar mucho a corregir estos defectos de fusión. Bueno, ya entrando un poco más en lo que son las indicaciones clínicas de la técnica, del PET-TAC. Os he comentado que en las últimas guías europeas de la Sociedad Europea de Cardiología del 2015 tanto el el PET-TAC como el TAC cardíaco se han convertido en criterios mayores de endocarditis ya han ido más allá de los criterios de Duke. Hay los criterios propios modificados de la ESC del 2015 y tanto el TAC cardíaco como el PET-TAC son criterios mayores para el diagnóstico. ¿Y en qué escenario están indicados? Pues bueno, el PET-TAC estaría indicado... En la endocarditis protésica, que ha quedado como posible o rechazada inicialmente con los criterios eh, in- iniciales, pero en las cuales hay una, una alta sospecha clínica. Aquí estaría indicado el hacer un peptac cardíaco, como vamos a ver ahora más adelante. Y veis que voy mezclando un poco la terminología y que voy insistiendo mucho en peptac cardíaco. No digo PECT solo. Bueno, una vez más, nosotros no entendemos otra manera de hacer un pet para endocarditis que no sea un peptac cardíaco con un tac cardíaco eh, dedicado. ¿Por qué? Porque veis que con el contraste y con el TAC sincronizado nos ayuda a determinar si hay o no lesiones anatómicas. Y si habíamos dicho que el incluir el PET-TAC nos permitía reclasificar gran parte de los pacientes inicialmente considerados como endocarditis posible o dudosos a un diagnóstico definitivo, pues bueno, esto incluyendo un un PET-TAC con un TAC cardíaco se reduce todavía más, reclasificamos todavía más a los pacientes. Por tanto de una forma más o menos virtual, ¿no? o, o, o purista podríamos decir que si hacemos la técnica correctamente, es decir, un PET-TAC asociándole un TAC cardíaco, si es positivo podríamos tener dos criterios mayores con una sola técnica. Por tanto, para que quede claro, la principal utilidad hoy en día del PET-TAC en endocarditis sería la endocarditis valvular protésica posible o rechazada pero en la cual hay una alta sospecha clínica. ¿vale? En la sospecha de endocaritis protésica, las imágenes del eco pueden ser negativas o no concluyentes en un elevado número de casos, y aquí los criterios habituales pues, tienen una sensibilidad limitada, como hemos visto. Os pongo simplemente un ejemplo de este escenario que sería el más clásico. Tenemos una mujer de 71 años a la cual se le había implantado una bioprótesis aórtica hacia 7, presentaba fiebre de dos meses y los hemocultivos eh, eran positivos para un streptococcus salivarius. Bien, hicimos un eco en primer lugar y que el eco mostraba unos velos de la bioprótesis ligeramente engrosados pero sin claras vegetaciones y un ligero engrosamiento de la fibrosa microaórtica. Bien, la ecocardio no era concluyente y con los criterios eh, habituales no podemos hacer otro diagnóstico que no sea simplemente lo de una endocarditis Posible con, con todo lo que tenemos hasta ahora. Bien, como la sospecha era muy elevada, hicimos un PET-TAC cardíaco al día siguiente. Aquí veis las imágenes del, del TAC, cómo correlacionan de forma excelente con las imágenes del eco. Vemos lo mismo: un ligero engrosamiento difuso de los velos protésicos y un engrosamiento de la fibrosa mitroaórtica. Es cuando. Le agregamos las imágenes metabólicas y obtenemos las imágenes de fusión cuando vemos este hipermetabolismo focal intenso, muy claro, sobre el anillo protésico que nos es muy sospechoso de endocarditis. Además, con la misma exploración pudimos ver eh, que había una lesión embólica a nivel esplénico y con todos estos datos pudimos pasar de un escenario en que catalogamos la sospecha como una endocarditis posible a una endocarditis definitiva. El PETAC también es muy útil en pacientes con cardiopatías congénitas. Este grupo es una población creciente con mayor frecuencia de endocarditis que la población general y son pacientes portadores de gran cantidad de material protésico por las reparaciones quirúrgicas, porque llevan dispositivos. Esto genera muchos problemas para el ecocardio, de manera que un ecocardio negativo en estos pacientes no excluye endocarditis. El hecho de incluir el pet en pacientes con cardiopatías congénitas eh, también incrementa mucho la sensibilidad, pero lo hace de forma aún más significativa que en la población general, puesto que partimos de un escenario de base que es peor que en la población general. Muy útil también el pet en sospechas de endocarditis sobre Tabis, eh, una población también que va a ir creciendo con, con el paso de los años, pues al igual que en las prótesis quirúrgicas, el pet puede ser muy útil si el eco ha sido dudoso como os decía al principio, infección de tubos protésicos. Ya los tubos quedan bastante fuera del alcance de la ecocardiografía, entonces el PET-TAC, si ya nos ayuda las prótesis, nos puede ayudar mucho a ver la extensión de una infección. Vamos a buscar también que haya una captación focal, heterogénea e intensa del trazador que afecte a todo el tubo eh, frecuentemente y vamos a ir a buscar también si tiene traducción radiológica, que nos va a ayudar mucho en forma de aumento de partes blandas o en forma de eh, colecciones peritubo, como os pongo en estos ejemplos de aquí. Esto es la gran ventaja de asociar un TAC con contraste y, sobre todo, un TAC sincronizado. Bien, pequeñas particularidades de las guías europeas. El PET-TAC se ha convertido en un criterio mayor, pero aquí veis que pone esta pequeña puntualización ¿no? del uso del PET-TAC solamente si la prótesis se ha implantado al menos hace tres meses. ¿Por qué? Porque la gente que hizo las guías, que es gente pues, que sabe mucho, Pensó, y pensó bien, que si te acababan de poner una prótesis cardíaca, a lo mejor podía haber cambios quirúrgicos que podían hacer que el PETAC fuera positivo, ¿no? Al igual que vemos en otras partes del cuerpo. Pues atribuible a cambios postquirúrgicos recientes, pues se pensó aquí que podía generar falsos positivos. Entonces, incluyeron este... Especie de periodo de seguridad de tres meses de no usar el pet ¿no? Por, para evitar esto, para evitar que una prótesis, por los cambios reactivos a la cirugía, pudiera ser falsamente positiva. Pero claro, esto se hizo basado en muy poca evidencia, ¿no? Entonces nosotros, que ya habíamos ido viendo muchas endocarditis, vimos que las prótesis no infectadas parecía que sí que captaban algo, pero se comportaban de una forma bastante peculiar, había una captación que era más circunferencial, de forma difusa y homogénea y de poca intensidad, al contrario que las prótesis infectadas donde había un patrón de distribución más focal y heterogéneo y con mayor intensidad. Entonces esto lo fuimos a estudiar nosotros expresamente, hicimos un grupo de 40 pacientes, del cual al final vimos 37 en que se había implantado una prótesis valvular, de forma quirúrgica y le hicimos pet seriados al mes, a los 6 y a los 12 meses después del implante para ver cómo se comportaban. Y vimos que efectivamente las prótesis no infectadas pues tenían una cierta captación de FDG pero en en una forma mayoritaria como veis aquí era con un patrón de captación difuso y homogéneo bastante diferenciable de lo que suele ser la captación focal, heterogénea y más intensa de las prótesis infectadas. Pero aún hay más es que se comportaban igual ya fuera al mes o a los 12 meses después de la cirugía. ¿no? La captación esta, tanto el patrón como la intensidad, se mantenían muy estable. Por tanto, si al mes ya se comportaban así, parece que no acaba de tener mucho sentido este límite que se pone de los tres meses. Por tanto, nosotros pensamos que esto va a variar en un futuro bastante próximo o se quitará este periodo o al menos se va a tener que replantear. Y bien, claro, nosotros estamos mirando aquí la región cardíaca porque buscamos infección a nivel de las válvulas o de marcapasos, ¿no? Pero en un PETAC, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos una adquisición de cuerpo entero. La adquisición de cuerpo entero nos va a permitir ver si hay lesiones a distancia, como por ejemplo presencia de embolismos, o por ejemplo si hay lesiones asociadas también a distancia, como espondilodiscitis. A veces también podemos detectar lesiones anatómicas que se consideran puertas de entrada de la infección en algunos microorganismos, como son algunas lesiones en el marco cólico. Y luego, a veces, cuando se descarta endocarditis, porque no todo es confirmar endocarditis, pues el pet nos puede brindar si hay algún diagnóstico alternativo para todo el cuadro. Por tanto, aparte de ser un criterio mayor, el PET-TAC, tal cual en sí como hemos visto, nos puede ayudar aportando algunos criterios mayores, como son las lesiones embólicas, por ejemplo. Bueno, eh, a veces el PET-TAC lo hemos usado un poco... De forma no oficial, para monitorizar si un paciente con endocaritis que no se puede operar mejora con el tratamiento antibiótico. ¿no? Os pongo aquí un caso de una endocaritis aórtica protésica por esta aureus cómo mejora de forma significativa con el tratamiento a los dos meses. Y claro, esto que es una ventaja para ver qué bien funcionan los antibióticos, pues claro, rápidamente hemos de pensar que es un inconveniente para nosotros, porque nosotros nos podríamos encontrar con esta situación. Y es que cuando le hagamos el PET-TAC, el paciente ya esté bajo tratamiento antibiótico y pueda hacer una exploración falsamente negativa. Esto es un problema, tenemos que lidiar con ello y no está bien establecido a partir de cuándo un PETAC puede ser negativo o no. Entonces la técnica pues, se tiene que usar lo antes posible, siempre que podamos, pero todo con sentido común. ¿no? Aquí hay un delicado equilibrio entre lo que es empezar el tratamiento de la endocarritis, que ha de ser pues, lo, más, eh, lo más precoz posible, y hacer el diagnóstico, que a nosotros nos gusta hacerlo también, lo más pronto posible. Bueno, y el otro gran grupo de pacientes eh, que estudiamos por PETTAC, pues son los pacientes con sospecha de infección de dispositivos, de dispositivos intracardíacos, no, marcapasos para, para entendernos. Y aquí hemos de diferenciar en pacientes con dispositivos dos grandes grupos. Cuando vamos a buscar infección de lo que son los electrodos, en su porción intravascular o intracardíaca, que puede asociar también afectación de válvula tricúspide, de la vena cava, etcétera, y este grupo es lo que llamaremos Eh, endocarditis infecciosa relacionada con dispositivos cardíacos y el otro gran grupo es cuando hay infecciones más locales a nivel del bolsillo, del generador del dispositivo o o la porción extravascular de los electrodos. Bueno, estos dos grandes grupos tienen una presentación clínica que es muy distinta y también el beneficio o el rédito de las imágenes diagnósticas de las que disponemos hoy día también es distinto, como vamos a ver ahora en en las siguientes diapositivas. Pero aparte de lo que concierne a las imágenes, la infección de dispositivos también tiene unas implicaciones clínicas directas, porque dejarse de diagnosticar una infección va a provocar un retraso en el tratamiento, ya sea antibiótico o en la extracción de un dispositivo infectado, y por tanto, con más avance la infección, más riesgos de complicaciones... Y por otro lado, también, diagnosticar una infección que en realidad no lo es, tiene sus problemas, ¿no? Porque igual damos antibióticos cuando no toca, que tienen efectos adversos, o retiramos un dispositivo eh, de forma innecesaria que también puede tener sus problemas, ¿no? Por tanto, aquí, al igual que en las prótesis, se hizo patente la necesidad de que hubiera nuevas técnicas para intentar llegar a un diagnóstico concluyente. Y bien, aquí entra de nuevo el PET-TAC, el pet que sería la técnica, la única técnica que nos va a permitir evaluar un dispositivo en todo su trayecto, desde la parte más externa del bolsillo y el generador, pasando por el trayecto de los cables, hasta el, 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 el extremo de los electrodos a nivel intracardíaco, aparte de poder ver si hay lesiones a distancia, al igual que las, al igual que las eh, prótesis. Bien, nosotros, como miramos si hay infección de dispositivos, pues vamos, hacemos un poco igual, ¿no? Primero también en una parte de interpretación visual, en la que vamos a mirar si hay captación patológica a nivel del generador, que sea circunferencial o heterogénea, focal, o sobre todo cuando afecta al aspecto posterior del generador, esto va a ser sospechoso. Y luego que asocian o lesiones anatómicas. Las lesiones anatómicas que veamos en el TAC son. Poco frecuentes, pero podemos ver cambios inflamatorios a nivel local, reticulación de la grasa subcutánea, engrosamiento cutáneo, pero ojo que esto no siempre indica infección, puesto que en un eh, dispositivo recién implantado nos podemos encontrar con los mismos hallazgos, por tanto, son signos que son, desde un punto de vista eh, general, específicos lo que encontramos en este caso como lesión anatómica del TAC. A nivel de los cables, pues vamos a buscar también pues que capte de forma focal el cable, ya sea en el segmento extravascular o intravascular, y aquí que haya lesiones anatómicas. Sí que, eh, eh, sí que es muy específico, pero la verdad es que ya es poco frecuente. Vamos a ir a buscar lo que intenta buscar la ecocardiografía, ¿no? Pues si hay vegetaciones, que ya han de ser relativamente grandes para que nosotros las podamos ver, o ya trombosis más extensas, ¿no? Esto sí que es muy específico y nos ayuda mucho al diagnóstico, pero la verdad es que son poco frecuentes de encontrar lesiones en el TAC asociadas a, asociadas a la infección de los carnes. También, como no, se intenta cuantificar la actividad, y esto sí si ya en las prótesis Parecía que no tenía un un valor muy definitivo, pues aquí aún menos, quizá pueda ser útil a nivel del generador, pero ya en los cables está muy muy discutida la cuantificación y no no, no vamos a entrar de momento porque esto no, no está... No, no, no está demostrado para nada. Entonces, en cuanto a lo de las guías, en el 2015, ¿qué se decía? Pues se decía que, a pesar de que había bastante evidencia ya científica, no había todavía datos suficientes como para recomendar el, el pet en infección de dispositivos de una forma sistemática, sino que se debía de considerar como una técnica adicional. Bien, y entonces esto era una diapositiva que os pongo aquí tal cual, del año 2016, en que teníamos bueno, pues nuestras quejas y nuestros lloros en cuanto a lo que era el, la infección de dispositivos, en que bueno, los criterios de DIU mmm, estaban hechos para las prótesis y entonces no había unos criterios propios para de, diagnosticar infección de dispositivos, sino que estaban extrapolados de la endocarditis valvular. Esto era en el 2016 y que pues, no había una evidencia pues, que, que recomendara el uso del PEPTAC. Bien, en el año 2019 pues ya había varios trabajos en que empezaban a demostrar el valor diagnóstico que tenía el pet en, en, en infección de dispositivos, de manera que nosotros ya íbamos diciendo, en, hace un par de años, que seguramente pues se iba a incluir en las próximas guías de diagnóstico. Bueno, pues eh, esto se ha cumplido y ya en el 2020 salen estas guías, que son guías propiamente de diagnóstico y tratamiento de la infección de dispositivos. Y obviamente, pues sí, ya han incluido el PETA como criterio de, de diagnóstico cuando hay una sospecha de infección de dispositivo, ¿no? Y esto, pues muy bien, eh, es verdad que, que se ha cumplido esto, pero vamos a verlo un poco más en detalle. Si decíamos que los antes nos quejábamos de que los criterios eh, para de, diagnosticar una infección de dispositivo estaba extrapolado directamente de los criterios de, de infección de las, de las prótesis, si lo miramos... Ahora, con un poco más de detalle, pues vemos que son exactamente los mismos criterios, pero ya de forma oficial se han extrapolado a la infección de de dispositivos. Entonces, eh, esto se se hace... Perdón. Esto esto tiene unos criterios, al igual que la endocarditis prótesica, exactamente los mismos criterios, se hace una combinación de criterios mayores y menores y alcanzamos eh, un diagnóstico de probabilidad en definitivo posible o rechazado pero al final son los mismos criterios. Y lo que es peor es que hemos pasado de un escenario en que no se recomendaba de forma sistemática el PET-TAC para el diagnóstico de de infección de dispositivos, a ver un montón de indicaciones, de manera que esto, claro, vamos a tener que ir viendo en el futuro si sirve para todas las indicaciones que ya han salido de golpe en las vías. Esto lo tenemos que ir viendo a ver cuál es la aplicabilidad del del PET-TAC al final. Para que os hagáis una idea un poco más clara, os voy a poner aquí ¿Cuándo creemos nosotros que está indicado el PET-TAC en infección de dispositivos? Pues bueno, en primer lugar, cuando hay sospecha de infección del bolsillo, del generador, esto tiene una presentación clínica que es muy variable y entonces cuando el PET-TAC es positivo, pues bueno, el diagnóstico es bastante claro y ayuda muchísimo al, al diagnóstico y al manejo del paciente. Luego también va a ser muy útil cuando queramos estudiar si hay infección del trayecto extravascular de los cables o cuando hay cables abandonados porque son pacientes que se han puesto varios dispositivos, entonces esto queda fuera del alcance de la ecocardiografía y el peptac también va a ser muy útil para el diagnóstico. Y luego, y esto en combinación con el el TAC cardíaco, con el TAC eh, cardiotorácico, para evaluar si los accesos vasculares son permeables. Estos pacientes con dispositivos infectados, a veces se recambia el dispositivo y y, y es muy útil el haber hecho una adquisición que nos permita ya ver si el eh, acceso contralateral es permeable o no para poder colocar el nuevo dispositivo. En cuanto a la infección del bolsillo del generador, la verdad es que tiene una elevada exactitud diagnóstica, el PET-TAC, Y por tanto, como os decía, esto ha demostrado que es es de mucha utilidad. Y entonces, para ir acabando, os quería también cuatro palabras sobre cuándo no pensamos que es útil pedir un petaque en la actualidad. Pues bien, en primer lugar, y antes de que me lo preguntéis, porque es la pregunta clásica, en la endocarditis nativa. La endocarditis nativa nosotros nos basamos mucho en la ecocardiografía, la ecocardiografía es excelente como, como prueba para hacer el diagnóstico y el seguimiento de la endocarditis nativa, para establecer el riesgo embólico, para ver la repercusión funcional, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con el PET-TAC? Con el pet podemos tener suerte y vemos cómo hay una captación en esta endocarditis mitral o una captación en este acceso de una endocarditis aórtica nativa, pero lo más habitual es que nos encontremos con esto, vegetaciones pequeñas, con muy poca expresión metabólica, porque la vegetación al final es más trombo que inflamación y nos va a ser muy difícil de detectar. Por tanto, la sensibilidad es muy limitada y un PET negativo no nos va a excluir endocarditis. De hecho, ya hay trabajos muy importantes y muy recientes que... Nos aportan luz sobre esto y nos, y no, y nos enseñan que la sensibilidad es bastante pobre del pet para endocarditis nativa, apenas superando el 30% en comparación con el buen rendimiento diagnóstico que habíamos ido viendo que tenía para la endocarditis protésica. Por tanto, el pet en endocarditis nativa no sería una indicación actual, más allá de que queramos estudiar alguna otra cosa, como si hay lesiones a distancia, etc. ¿no? Pero para la endocarditis nativa en sí, en principio, no. Y luego el segundo gran apartado, donde creemos que no está indicado, o al menos en la actualidad, sería cuando hay que descartar infección de los cables de un dispositivo. Aquí también nos basamos en el eco, que ya también tiene su dificultad. Y el PET bueno, pues eh, cali- frío caliente, no. Cuando es positivo, tiene un alto valor predictivo positivo, pero cuando es negativo, la verdad es que con la sensibilidad tan reducida que tiene un PET negativo no excluyendo caritis. Por tanto. Un pet para descartar infección de los cables no estaría indicado en la actualidad y no sería más útil su uso que la estrategia que tenemos pues ahora actualmente. ¿no? Y ahora sí, para acabar, os dejo este cuadro resumen que ha salido en un review muy bonito y bastante reciente donde se recogen todas las indicaciones y un poco todas las características que tiene el PET-TAC en este, en este escenario, en el gran escenario de la endocarditis. Simplemente que recordéis que está indicado en endocarditis valvular protésica y para descartar infección de un generador de un dispositivo, así como que tiene una gran utilidad para estudiar infección de tubos aórticos, que nos va a permitir ver si hay lesiones a distancia, émbolos, espondilodiscitis y que cuando podemos eh, descartar que hay una infección, ya sea de un dispositivo o de una prótesis, nos puede ofrecer eh, un diagnóstico alternativo, ¿no? todo lo que más o menos nos podría ayudar el TECTAC en, en endocarditis. Y con esto pues ya estaríamos, es todo lo que os quería contar hoy. Muchas gracias.
3: Hola, hola muchas gracias Albert por esta excelente presentación ¿no? que nos ha mostrado la utilidad en el diagnóstico de la endocarditis protésica ¿no? y en la información de dispositivos. Y también nos ha mostrado cómo se tiene que preparar a la paciente y Y los protocolos de adquisición que nos nos has mostrado. Voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia. Muy bien. Vale. La primera pregunta es de Salva. En los últimos años han descrito muchos algoritmos de inteligencia artificial. ¿Tú crees que podría ser útil la valoración de algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a la realización postproceso o interpretación del PTC en endocarditis?
1: Sin duda, sin duda que primero que ya se está mirando, hay muchos estudios en lo que es la línea de la radiómica, por ejemplo, porque ya habéis visto que el diagnóstico al final se basa bastante en en un análisis cualitativo que no deja de ser algo bastante subjetivo, y lo que es la cuantificación, que sería lo más objetivo que podríamos tener, pues está siendo difícil de extrapolar a otros centros, cada máquina es distinta, nos puede dar valores distintos de, de sub, por ejemplo, y eso, bueno, es, es obvio que si podemos desarrollar a, a, algún método que sea un poco más objetivo, y que nos facilite pues el diagnóstico, sobre todo cuando no hay tanta experiencia, ¿no? Aquí la verdad es que ya llevamos muchos años. Y ya el análisis subjetivo pues nos va muy bien, pero es verdad que quien empieza cuesta mucho acumular experiencia, porque a lo mejor pues hay una o dos endocarditis al mes que vayas a estudiar por PETTAC. Entonces es evidente que seguro, seguro que van a salir cosas que nos puedan ayudar en este campo, en el de la inteligencia artificial, la radiómica, ya digo, esto se está, se está mirando mucho ahora para ver cómo se distribuye el trazador o si hay alguna pista más que nos pueda ayudar al diagnóstico. Seguro que sí. Vale.
3: Voy a leer otra pregunta de Salva, ¿vale? En la infección por COVID o después de una vacuna se ha descrito miocarditis. ¿Habéis podido realizar PTC cardio en pacientes con infección con COVID? ¿Está contraindicado?
1: Pues la verdad es que nosotros no no hemos hecho ninguno. eh, Si es para descartar endocarditis, la verdad es que no hemos tenido ninguno que coincida o si ha habido alguna sospecha. Bueno, pues aquí entra un poco la importancia que decía de la unidad de endocarditis, de poner en contexto el cuadro. Claro, no dejas de tener un paciente un buen rato en unos boxes, en una una máquina. A lo mejor al diagnóstico se ha podido llegar de de otra manera. La verdad es que nosotros no. Contraindicado en sí, pues no. Eh, Luego te puedes encontrar, eh, pues eso, que a lo mejor... ...podrías tener dificultad en que el miocardio deje de frenar... ...podrías encontrarte, pues yo qué sé, las adenopatías por la vacuna... O sea, ...tener en cuenta las mismas cosas, ¿no? Quizá ahora que recuerdo un paciente que vino a ambulatorio ...y para descartar infección de dispositivo... ...vimos unas adenopatías axilares que captaban... ...y mira, nadie nos había dicho nada... ...fuimos a mirar, se había vacunado hacia poco... ...bueno, ya la verdad es que el COVID se va incorporando... ...a, incorporando a nuestras vidas y al final pues será una situación más.
3: Vale, una pregunta de Salva también... ¿Cuál es la probabilidad de falsos positivos en el diagnóstico de endocarditis por PTC?
1: Bueno, una probabilidad así exacta no no tengo. Tampoco he comentado muchas causas de falsos positivos porque, claro, entonces ya se extendería mucho. Esto hablábamos mucho al principio, ¿no? Eh, Evidentemente una sería la cirugía reciente. Si hay mucha inflamación, pues puede ser un falso positivo. Luego hay falsos positivos relacionados con material quirúrgico, sobre todo material adhesivo, que genera reacción a cuerpo extraño de forma crónica, que puede hacer que capte alguna zona de forma forma fisiológica por la reacción a cuerpo extraño Eh, y cosas así. No hay hay así como un porcentaje exacto de, de falsos positivos, ¿no? Sí que es más peligroso el falso negativo, desde pues como os comentaba antes, no, por el tratamiento prolongado con antibióticos, que no hay un periodo establecido tampoco, y falsos positivos, bueno, también va un poco con el aprendizaje de la técnica, no, las prótesis eh, pues se comportan cada una de ellas de forma un poco distinta, esto lo vas viendo con el tiempo, hemos visto y de hecho hemos descrito aquí algunas prótesis muy particulares, que, que van tratadas el anillo protésico con un material para evitar calcificación que provoca aún más reacción a cuerpo extraño, pueden hacer que capten de forma muy intensa y durante mucho tiempo. Bueno, la cosa va un poco así, de momento tiene un poco más de mística que, que de ciencia. No hay, no hay de momento números en todo.
3: Vale, de vale. otra pregunta. ¿La valoración cuantitativa del PTC cardio tiene mucha variabilidad interobservador por PTC?
1: La cuantitativa interobservador... Eh... Bueno, si tú tú miras la la misma prueba, pues en principio no, ¿no? Pues tú colocarás un ROI o un BOI o lo que sea y te saldrá más o menos el mismo sub, lo que sí que puede tener muchas diferencias a lo mejor entre centros, ¿no? Sí que se ha visto que hay variabilidad entre máquinas, entonces. Bueno, puede variar también según el tiempo de adquisición, no va a ser lo mismo que tú adquieras a la hora que a lo mejor a las tres horas, esto puede hacer que varíe, entonces no, esto es uno de los problemas que se describe en todos los trabajos, ¿no? que hay una falta de estandarización un poco de la técnica, que más o menos poco a poco se va acotando la preparación y la adquisición, y luego también de la cuantificación, entonces se intentan sacar algunos ratios o algunos valores un poco corregidos, Eh, Esto es donde está más la variabilidad, ¿no? Por tanto, no hay un valor, por ejemplo, de sub que se pueda exportar para decir, mira, a partir de tanto, pues puedes diagnosticar fácilmente endocarditis, ¿no? Es decir, un valor de sub muy bajo, pues te lo descarta, un valor muy alto lo confirma, pero hay un gran umbral aquí en el medio donde donde no, no está clara la cosa, ¿no?
3: Vale, creo que ya he respuesto a la la segunda pregunta que había, que era, ¿se han descrito valores umbral aceptados por superendocarditis infecciosa? Creo que es lo que acabas de comentar, ¿no?
1: Sí, 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 se han descrito algunos. Se han descrito valores de subratio, es decir, coger el submax y dividirlo por el, por el, por el metabolismo eh, basal que puede tener el paciente, por ejemplo, pues a partir de dos, se dice que es como bastante específico, pero yo la verdad es que hemos visto que no, ¿no? Y de, y de hecho, después de estudiar las prótesis implantadas eh, quirúrgicamente y no infectadas, hemos visto valores de submedios de hasta 4, 4,5, que hace, pues yo qué sé, a lo mejor cinco años se hubieran considerado como infección y la verdad es que hemos visto que no, que no, no es así, ¿no?
3: Vale. La otra pregunta, ¿el PTC cardíaco podría tener utilidad para valorar una buena respuesta al tratamiento de endocarditis infecciosa?
1: Sí, sí, la verdad es que nosotros, lo, como he comentado así como de pasada, lo vamos usando en pacientes que no se pueden operar, nosotros aquí en, en Vallebrón, pues tenemos pacientes muy añosos, no sé cómo lo tenéis vosotros, pero aquí hay pacientes ya que, que tiran a mayorcitos y entonces muchas veces no se pueden operar o a lo mejor los pacientes con cardiopatías congénitas que se han operado ya dos, tres veces, una siguiente esternotomía tiene mucho riesgo ya de por sí y entonces se opta porque no se pueden operar y lo que se hace es hacer un tratamiento médico, el cual se alarga también un poco fuera de las guías nosotros y fuera de, lo, de las guías también el tratamiento. ¿eh? Van dando antibióticos y vamos viendo con un PETAC a lo mejor a los dos meses si responde o no y luego si deja el antibiótico a lo mejor se puede hacer otro y vemos si esto queda estable sin actividad o no. Lo vamos usando, sí, sí, y va a tener valor. ¿eh? Seguramente en algunas guías futuras va a estar incluido como indicación.
3: Vale, ¿le otra? Vale, ¿por PTC cardíaco es posible diferenciar los cambios inflamatorios normales posquirúrgicos después de la colocación de una prótesis valvular, de una infla-
1: infección establecida? Sí, sí, va un poco en aquellas pues, días que os enseñaba, sí. esto, bueno, eh, es un trabajo de hace un par de años que, que, que sacamos nosotros, miramos los pacientes que se habían operado, se habían puesto una prótesis y esto de acuerdo con el servicio de cirugía, entonces nos los remitían y les hacíamos un pet al mes de haberse operado, al medio año y al año... Siempre que no hubiera sospecha de infección, y hemos visto cómo en efectivamente las prótesis, aunque no estén infectadas, pues tienen cierta actividad metabólica, pero tienen este comportamiento que es bastante particular, ¿no? Una captación. Poco intensa y muy difusa y homogénea, de manera que, claro, como digo yo, ¿no? siempre usando el sentido común, si veo una captación circunferencial de una prótesis y estás asintomático, no tienes vegetaciones, no tienes nada más, es muy raro, no una endocarditis muy florida metabólicamente y muy poco de forma clínica y anatómica. Entonces, le damos mucha importancia, es lo que más importancia tiene hoy día, es el patrón de captación, un patrón de captación difuso, homogéneo y de una relativa baja intensidad es muy poco sugestivo de infección.
3: Vale, voy a leer. Uh, vale. En la valoración de la respuesta de endocarditis en paciente con PTC cardíaco positivo al diagnóstico, ¿el control también debería ser con PTC cardíaco o se podría proponer la valoración metabólica únicamente con PTC con gated PET sin TAC cardíaco?
1: O sea, a ver, no entiendo bien la pregunta. Sí, podríamos hacer el control solamente metabólico. Sí, sin sí. Bueno, eh, evidentemente, ya, ya sabemos ¿no? que hay, en muchos sitios pues, se hace un pet lo mejor, que no se hace el TAC con contraste, no se hace sincronizado. Eh, el hacer el, ya la parte metabólica sincronizada, la verdad es que ayuda bastante para, para, para apurar un poco más donde puede haber la actividad. Bueno, pues si hemos restringido mucho el, el diagnóstico a una captación en que no había lesiones anatómicas. Y paralelamente a lo que es el pet metabólico, pues también se hace algún eco que descarte que haya lesión anatómica. Pues bueno, en esencia sí que más o menos lo que es la actividad metabólica la podríamos ir siguiendo, ¿no? O por ejemplo, en un tubo en el que, bueno, que aparezca una lesión peritubular que nos pase desapercibida, pues es un poco más difícil. A lo mejor sí que aquí podríamos recurrir, ¿no? Pero siempre es ideal cuando estamos buscando cosas que al final son cardiovasculares. Hay que poner contraste siempre y hay que hacer la técnica lo más dirigido a lo que estábamos mirando. ¿no? Aquí un simple, bueno, pues puede hacer que no se nos escape alguna cosa.
3: Vale, y un comentario. Hemos recibido peticiones de valoración de PTC en pacientes con dispositivos que en la ecografía detectan vegetaciones versus trombo en la punta del catéter. ¿Cuál es vuestra experiencia?
1: Bueno, esta experiencia es mal. O sea, esto no, no sería una indicación que tengamos que hacer, si la duda para ellos que ya están diagnosticando una lesión anatómica, ya sea una vegetación o un trombo, o no sé si al final es un poco lo mismo, claro, el PET-TAC para esto no no va a servir, porque si vemos la vegetación o el trombo, yo les explico que por el TAC se manifiestan iguales, lo mismo que en la ECO, es decir, veremos un defecto de represión que no vamos a saber qué es, y que sea metabólico o no, si lo es, pues perfecto, porque tendremos mucha suerte, pero con la sensibilidad del del 40-50% que tenemos no está indicado. Otra cosa es es que hayan visto vegetación y clínicamente la parte cutánea del dispositivo sea dudosa y queramos mirar esa parte. Entonces podríamos ayudar ahí. Pero como he dicho antes, sería un escenario El de infección de los cables que de entrada un pectac solamente para mirar esto no, no estaría indicado.
3: Vale. Pues muchas gracias. Voy a dar paso a Salva.
0: Eh, si quieres, Marta, que los expertos, a lo mejor tiene algún comentario. Ah, no sé, Tony, sí. ¿algún comentario? Sí, yo tengo un pequeño comentario.
4: Primero de todo, felicidad sí felicitar a Albert, siempre es un gusto escuchar presentaciones del grupo de cardiología nuclear de, de Vallebrón y cuando ves estas presentaciones y ves estas imágenes tan bonitas, cuando tú te pones en el tema te encuentras con muchísimas dificultades a todos los niveles, ¿no? dificultades derivadas del propio paciente ya lo comentaba Albert, son pacientes añosos que no te aguantan estos protocolos que son largos, brazos arriba, se te mueven dificultad en encontrar buenos accesos venosos para hacer un buen geotag. Después te encuentras muchas dificultades en el, lo que es el postproceso, ¿no? No todas las plataformas tienen la, las, las mismas herramientas, ¿no? Para poder hacer fusión correcta entre el PET y el, el tag, que tienes que pasar mucho tiempo para encontrar unas imágenes un poco óptimas, ¿no? Entonces, la parte fea ¿no? de esto que la encuentras un poco a faltar en las presentaciones cuando siempre ves imágenes tan bonitas y nadie te habla de que muchas veces tienes que repetir los estudios, que se te quedan a la mitad. No sé cuál es vuestra experiencia. Sí,
1: este, este claro. Obvia- obviamente presento aquí la situación ideal, ¿no? Eh, esto, bueno, mira, hasta se podría hacer una sesión solamente de, de esto, ¿no? de, de fails, fails del PET cardíaco, ¿no? Porque, se, bueno primero que me conocen los técnicos abajo de lo que habré chillado yo para que cojan buenas vías, que la vía sea en el lado derecho, que tal, que no sé qué. Bueno, eh, hemos tenido las mil y una desde extravasaciones como en cualquier tac a otras cosas, ¿no? Nos han quedado petacs como auténticos churros. Y luego, aparte, pues bueno, nos envían a veces los pacientes que nos envían, algunos los hemos tenido que mandar subir porque no, no nos aguantaban, ¿no? Obviamente que exploraciones malas vas a tener, ¿no? Pero nosotros siempre aspiramos a lo mejor posible y de ahí, pues bueno, todas las que consigamos bien, pues mejor. Yo he mirado alguna vez PetTags, pues de algún otro centro porque me han pedido mirar y bueno, pues a veces son PetTags sin contraste, ¿no? El, la cosa es que si tú te vas metiendo un poco en el tema, también la vista se te va haciendo y le vas a ir sacando bastante partido también a exploraciones que a lo mejor, pues no son tan ideales como estas que hemos puesto aquí, ¿no? El tema es ir haciendo, ir mejorando en todo lo que se pueda y ya digo, la curva de aprendizaje, pues es dura, para los médicos, para los técnicos, para la unidad de endocarditis también, que al principio no nos creían nunca, ahora nos creen a veces demasiado y ya tienes que advertir de ojo, 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 y eso, ¿no? Un poco frenar indicaciones que aunque ya saben que no son oficiales, pues nos piden, nos piden, bueno, un poco para acabar de decidir y tal, ¿no? Pero no, no, toda la razón de que no es fácil conseguir estas imágenes. Claro, después de filtrar los muchos que hacemos, pues estas pocas las puedo poner, pero que podría poner muchas más y malas, y o algunas que sin encontraste lo mismo, porque no, no siempre puede ser, ¿no? Sí, sí.
0: Perfecto. Eh, Víctor, tú como experto también que decías algún comentario. Gracias, bueno, Tony. Yo
1: también
2: añadirme a las felicitaciones de, de Tony, realmente una presentación buenísima. Y las imágenes son difíciles de adquirir y tenerlas así. Albert lo consigue porque es un perfeccionista y realmente lo hace muy bien, pero no es nada fácil, o sea, la realidad es que es complicado. Y como comentario, bueno, yo tengo dos preguntas, una así como más uh, filosófica, en, teniendo en cuenta que tú eres un defensor a ultranza de adquirir el PET, el TAC cardíaco y el PET en la misma sesión y en la misma uh, la misma máquina, pero ¿qué opinas tal y como evolucionan el TAC? El TAC va muy rápido y puede ser que en pocos años los TACs que hay en los equipos de PTC se queden atrás por la evolución que, que hay. ¿Contemplas un escenario de que se pueda adquirir, como poner las guías, ¿no? que, que, porque van atrás, pero que se adquiera el TAC cardíaco por una banda y el PET por, por otro para... para, para simplificar un poco todo y porque si tú tienes un tag muy bueno al lado y el tag del pet no es tan bueno uh...
1: Harías? Sí, sí. No, no, obviamente, toda la razón, lo que comenta Víctor, de hecho es una recomendación que hacemos desde aquí, ¿no? O sea, lo que es fundamental es tener un cardíaco seguro. Entonces, en ausencia de poderlo hacer de forma simultánea, que sería lo ideal porque lo tienes allí, porque te va a quedar perfectamente sincronizado, bueno, pues una alternativa sería hacerlo por separado en las máquinas por separado, pero siempre lo más cercano en el tiempo posible, ¿no? Esto, bueno, pues también es un trasto, paciente arriba, paciente abajo, si ya cuesta estar en una máquina en las dos, pero sí, como alternativa, pues no está mal, si tú te aseguras que haces el TAC y luego haces el pet lo has hecho el mismo día, todo, las condiciones todas reproducibles... Pues bueno, podrías llegar a fusionar luego virtualmente las, las imágenes, sí, sí, o al menos sería más recomendable hacer esto que conformarse a lo mejor con un PETAC en el que no tenga contraste, en el que no vemos las coronarias tampoco, en el que no vemos si una vena cava es permeable o no. Bueno, para mí sí, sí, totalmente recomendable como alternativa si el TAC, no, si el TAC del PETAC no funciona para esto, poderlo hacer en las dos máquinas y luego fusionarlo pues de forma diferida, ¿no? Pero siempre intentarlo hacer lo más cercano en el tiempo. Claro, no vale hacer el PETAC un día y el TAC a las semana, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, las lesiones en endocaritis cambian rápido.
2: Y, y después un consejo práctico, porque uno de los principales problemas son los adhesivos, ¿no? Lo que has comentado. ¿Cómo, cómo lo diferencias? Porque a veces da, da miedo, es que
1: tienen mucho metabolismo, son como los adhesivos, ¿no? qué, qué, sí. ¿en qué sí, te los adhesivos, Bueno, los, los adhesivos. Primero, poco a poco, te vas metiendo un poco en lo que es la técnica quirúrgica, ¿no? Entonces, sabes que ahí ponen un en la horta ascendente para, para tapar el punto de canulotomía, etcétera. Entonces, primero, tener una captación focal en sitios poco habituales, ¿no? pues en la horta o en la aurícula, pues ya te tienen que hacer sospechar. Y luego aquí, por ejemplo, mira, una ventaja, que yo también soy súper defensor de tener un taxi en contraste, primero, tú tienes una captación sobre una imagen en el en el que se va a ver blanca y que a lo mejor no puedas saber si es un pseudo o es una pequeña sutura, ostras, pues te coges el tag simple que para eso sirve, ¿no? Y te miras que si ya es denso, por ejemplo, pues es material quirúrgico. Vamos un poco con esto. Primero que son zonas bastante clásicas, ¿no? La zona de los pegamentos. Y luego si tienes dudas, pues te puedes ir al tag sin contraste y esto nos ha salvado de algunas. De ver si algo, no sé, al lado de la raíz aórtica Pues es un pequeño pseudo, una una sutura o el material quirúrgico Un poco vamos jugando con esto Y siempre es súper importante saber la técnica quirúrgica Bueno, como en todo, ¿no? Esto da, da mucha información Si el cirujano te ha hecho una trastada que la reconoce Que no pasa nada Que ha tenido que suturar de urgencia algo Bueno, pues mejor saberlo, ¿no? Que aquí pues hay algo que no está relacionado con lo que buscas ahora No pasa nada Lo mejor es saberlo Muy bien, gracias
0: Perfecto. Bueno, eh, gracias, Víctor, eh, Tony y Marta. Bueno, eh, a, a ver, yo intento hacer un resumen al final para la audiencia. Yo creo que podríamos resumir en cuatro palabras. La palabra nativo, cables, eh, sincronización y equipo. Nativo en el sentido que has dicho, endocarditis nativa, ¿no, señores? Endocarditis protésica y nos permite reclasificar. A lo mejor con los criterios de Educ dicen que no, pero hay una alta sospecha clínica, por lo tanto el PETAC te ayuda a reclasificar. Le has dado mucho valor a reclasificar. Después, cable. Cable has dicho, por favor, dispositivo sí tubo aórtico, generador, pero cables no, señores, uh-huh. no, después sincronización has dicho, hombre, intentar hacer sincronización pero has reconocido, hombre todavía podemos mejorar la estandarización tanto a la adquisición como en el post-proceso. y después de equipo, has hablado maravillas del equipo de endocarditis, del comité y uh-huh. incluso has dicho que tú te sientes como has dicho, radiólogo nuclear que yo creo que a la audiencia la ha impactado, radiólogo nuclear por lo tanto trabajo en equipo evidentemente uh-huh. con nuclear, con cardio con todos, uh-huh. muy bien, no, no sé si quieres añadir algo más a este mini resumen de todo, no, no, nada
1: más, perfecto, yo también podríamos resumirlo nuestras ideas, sobre todo trabajo multidisciplinar, eh, bueno, honestidad y ganas de aprender y estar dispuesto a reconocer fallos que nosotros hemos tenido muchos al principio, entonces, bueno, nada, aprendizaje continuo y nada, y, y mucha asistencia como tenemos aquí, como tenéis vosotros también y eso también te ayuda mucho a aprender.
0: Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias Albert, gracias a Marta, Tony y Víctor. Solo recordar que mañana tenemos al doctor Reda Brittel del Hospital de San Espaces, que nos hablará de ecografía fusión en toda la patología musculosquelética. Están todos invitados. Gracias a todos, que tengan buen día, nos vemos mañana. Adiós. Adiós, Buenos adiós.